0: Okay. 3장, 4장에 펼쳐지는 이 모든 말씀들을 통하여 어떻게 명확한 자기 정체성을 갖고 이 회색지대, 중간지대가 아닌 명확한 하나님의 편에 설수 있는지를 함께 공부해보도록 하겠습니다 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 놀라운 말씀입니다 이것은 예수님이 어떤 분인가를 명확하게 규정하는 위로부터 오는 하늘 정체성을 규정하는 분명한 선포인 것이죠 자 이제부터 예수님께서는 무엇으로 사역하시느냐 하나님의 사랑하는 아들로서 사역하십니다 그리고 하나님의 기뻐하는 자녀로서 사역하십니다 이게 예수님이 앞으로 감당할 공생의 가장 기초적인 사역의 중심이 된다는 것이죠 그래서 이 성도에게 정말 붙들어야 될 확신이 있는데 그게 뭐냐 바로 이 확신입니다 나는 누가 뭐래도 하나님의 사랑하는 아들이고 딸이고 그분의 기뻐하는 자녀다. 그리고 우리의 열매를 멋지게 드러낼 필요가 있죠. 예수님께서 하늘로부터 들었던 이 명확한 정체성, 이 정체성이 바로 나의 정체성이 되어야 할 것입니다. 청자 여러분 안녕하세요 대전 도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다 우리 지난 시간에는 우리 성도에게는 중간지대가 없다라는 주제를 갖고 마태복음 3장, 4장을 함께 살펴봤습니다 예수님께서 세례요한에게 세례를 받으시는 장면 또 세례요한이 바리새인과 서기관들에게 회개하라는 메시지를 외치는 장면 그리고 예수님께서 광야에서 금식하신 후에 40일 후에 사탄에게 시험받는 장면 이 모든 것을 통해서 확고한 정체성을 갖고 정도의 명확한 기준을 갖고 나아가는 것이 필요하다 우리 함께 생각을 해봤었고요 자 오늘은 마태복음에서 처음으로 등장하는 예수님의 설교, 산상수훈 중에 첫 번째인 팔복에 대해서 함께 같이 공부해보도록 하겠습니다 자 오늘의 포인트를 함께 보도록 하겠습니다 자, 이 팔복이란 무엇이냐? 하늘 백성이 마땅히 누려야 할 최고의 복입니다 그래서 성도들은 이 팔복을 잘 알고 어, 깊이 누리고 만끽할수 있는 은혜가 필요합니다 성도에게 가장 중요한 복, 팔복이죠 다른 복이 아니라 자, 두 번째는 이 팔복을 갖고 산다는 라건 뭐냐? 탁월한 성도의 삶의 기준? 정체성을 알고 살아간다는 것을 의미합니다 그것이 무엇인가를 우리 팔복을 통해서 구체적으로 보겠고요 그 다음 세 번째는 이 팔복 안에 담겨있는 것이 뭐냐 천국의 본질을 추구하는 성도의 윤리다라는 것입니다 자 이런 중심 포인트를 갖고 오늘 함께 팔복 함께 공부하도록 하겠습니다 자 팔복 중에 제일 첫 번째 우리 1절을 보겠습니다 예수께서 우리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 이렇게 말씀하죠 자, 예수님께서 말씀을 가르치러 나오십니다 마치 십계명을 받고 이 신해산 아래로 내려오는 모세를 연상시키죠 자, 예수님께서 하늘의 말씀을 갖고 땅에 내려오셔서 제자들에게 그리고 그를 보기 위해 온 많은 사람들에게 천국 말씀을 선포하십니다 오늘 제가 이렇게 앉은 이유도 예수님을 좀 흉내 내보고자 예수님 앉으셔서 말씀을 가르치셨기 때문에 저도 한번 앉아봤습니다 어색하지 않으신지 모르겠습니다 자, 그러면 은 예수님께서 처음으로 말씀하시는 복이 무엇이냐 자, 2절에 입을 열어 가르쳐 이르시되 3절 말씀합니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 자, 팔복 중에 첫 번째입니다 심령이 가난한 자의 복 자, 우리가 이 복이라고 할때 팔복을 본격적으로 살펴보기 전에 이 복이 무엇인가를 사실은 좀 생각할 필요가 있습니다. 자, 이 복이라는 것은 세상에서 말하는 복이 아니라 하나님의 언약을 붙잡고 임마누엘 우리와 동행하시는 하나님의 은혜를 누리는, 백성들이 누리는 다른 차원의 심오하고 기쁜 복을 말합니다. 자, 이것은 하나님의 기쁨을 경험하는 복입니다. 쉽게 말하면 이이 팔복이라고 할때이 복은 내 주변에 있는 모든 것들, 모든 상황 가운데 집에 당하는 복이 아니라 집에 하는 복입니다. 많은 상황과 환경에 우리는 보통 집에 당하지요. 돈이 많으면 조건이 잘 갖추어지면 그것 때문에 행복하다고 생각을 합니다. 또 환경이 좋아지면 행복하다고 생각을 합니다 제가 전에 어느 대학에서 강의를 할때 학생들에게 물었습니다 이번 크리스마스 다가오는데 제일 받고 싶은 선물이 무엇입니까? 그러자 많은 학생들이 돈을 받고 싶다고 얘기를 했습니다 전 같으면 뭐 아기자기한 소박한 선물들 많이 얘기했을 텐데 요즘에는 무조건 거의 다 돈으로 갑니다 간혹가다 로또를 원하는 학생들도 있습니다 어떤 로또냐? 1등 당첨된 로또 그거를 선물로 줄 사람은 없겠죠. 사실 종종 이게 신문에도 보도됩니다만 이런 물질, 돈, 또 복권 1등에 당첨되는 경우를 보면 이게 이 행복이 끝까지 가지 못하는 경우도 참 많습니다. 크게 돈을 얻었다가 다 탕진하고 비극적으로 삶을 마감하는 경우도 종종 등장하죠. 자, 그러면 천국이 말하는 복은 뭐냐? 환경과 상황과 조건에 지배당하는 게 아니라 오히려 환경과 상황과 조건이 제대로 갖추어지지 않아도 이것들을 능히 이겨내며 그 상황을 지배하며 다스릴 수 있는 복 이게 바로 팔복이라는 것입니다 자 그럼 첫 번째 복을 한번 보겠습니다 자 우리가 생각할 때는 가난한 게 복이 아니라 많아야 복일 것 같죠? 복이라고 하면 잘되고 부자처럼 되어야 복이 아니겠습니까? 그런데 이 부유함이라는 건 복일 수도 있지만 복이 아닐 수도 있습니다 자, 오히려 이 부유함으로 인해서 우리의 심령이 가난해지지 않으면 이건 복이 아니라 재앙이 될수 있습니다 자 여기 보시면 이 가난하다라는 이 헬라어가 있습니다 이 푸토코스라는 단어죠 이 푸토코스는 절대적인 빈곤을 의미합니다 절대적인 빈곤 자 정말 아무것도 없이 털, 아주 털어서 먼지도 안 나는 정말 아무것도 없는 빈 것, 푸토커스죠 자, 이런 대표적인 인물이 누가복음에 나오는 나사로입니다 아, 나사로야말로 아무것도 의지할 데 없는 절대적인 가난 가운데 살던 거지였습니다 자, 그러면 심령이 가난하다라고 할때 뭐냐 물질적으로 가난한 게 아니라 심령이 가난하다라고 할때 이건 무슨 말이냐 우리 마음에 세상에 있는 모든 것들이 아무것도 없이 싹 비워지고 완전히 털털 비워진 상태. 이게 바로 심령이 가능한 점입니다. 우리는 보통 우리 마음에 세상에 있는 많은 욕심과 또 욕망들로 가득 차있죠. 갖고 싶은 것, 먹고 싶은 것, 보고 싶은 것, 사고 싶은 것, 많이 있습니다. 근데 이게 싹 비워진 상태라는 거예요. 자. 그러면 마음이 이렇게 절대적으로 가난해지는 이유는 무엇입니까? 우리의 마음은 사실 아무리 비우려고 해도 비워지지 않습니다 우리의 마음은 사실은 채워야 하는 공간이거든요 마음이 비워지면 허해서 살 수가 없습니다 그러면 무엇으로 우리의 마음을 채우느냐? 그것은 우리의 마음이 주님으로 꽉 찼기 때문에 그 다음에 다른 것이 들어오지 않는다는 겁니다 우리는 주님 한분 때문에 세상의 모든 것들이 싹 비워진 상태가 된다는 것이죠 주님 한 분이면 충분하다는 고백입니다 그래서 이 산상수훈의 복은 팔복의 이첫 번째 심령이 가난한 자의 복은 우리가 잘 아는 10편 1편 1절에 나오는 이 10편 전체를 관통하는 복이 있는데 그게 뭐냐 10편 1편에 보면 복 있는 사람은 하면서 쭉 이제 나오는 이 말씀입니다 여기 보면 1편 1편이 말하는 복이 복은 죄인들의 길에 서지 않고 또 악인들의 꾀를 따르지도 않고 오만한 자들의 자리에도 앉지 않고 그러면서 뭐라고 그러냐면 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 보면은 오직이라고 그러거든요 오직이라는 말은 뭐냐 이것밖에 없다는 겁니다 오직 여호와의 율법을 즐거워해서 그 율법을 주야로 묵상하며 그 말씀으로 내 안을 꽉 채우는 삶 이게 바로 무슨 상태냐 심령이 가난한 상태라는 겁니다 주님밖에 없고 주님의 통치 안에서만 사는 자 자, 이게 천국을 소유하는 복이죠 근데 여기에 다른 것들이 자꾸 들어오면 자꾸 이 복을 빼앗기게 된다는 것이죠 자, 여러분 우리 안에 주님만으로 꽉 채울 수 있길 바랍니다 이게 다른 걸로 채워지면 요 우리 마음은 금방 황폐하게 됩니다 자, 다른 한편으로 이 심령이 가난하다는 건 뭐냐 다른 것과 비교해서 교만해지지 않는다는 것을 의미하기도 합니다 또 열등감에 휩싸이지는 것도 아닙니다 각 사람이 하나님 앞에 은혜받은 죄인으로 주님의 은혜만으로 서 있는 모습 저는 주님밖에 없습니다 주님한 분만으로 만족합니다 우리에게 향하신 여우와의 인자심이 크고 큽니다 이것으로 꽉 채워진 상태 이게 바로 심령이 가난한 자가 누리는 복입니다 그래서 심령이 가난한 자가 누리는 복은 뭐가 있냐면 예배의 감격이 있습니다 예배에 나와서 하나님을 만나며 예배하며 경배할 때 심령이 가난하면 주님으로 충만하게 됩니다 근데 예배에 나올 때내 심령이 가난하지 않고 세상에 다른 걸로 차면 예배에 와서 졸다가 가죠. 예배 때 은혜를 못 받습니다. 그러니까 예배를 사모하고 기대하는 마음 자체를 내가 봤을 때 자, 이제 내일 주일입니다. 지금 내 마음이 설레입니까? 아이고, 살다 보니까는 벌써 토요일이네. 아이고, 내일 교회 가야 되는데 어떻게 오늘 밤에 할 일은 많고 큰일 났네. 자, 내 마음이 이미 다른 걸로 꽉차 있는 거예요. 이거 주님만으로 다시 채워야 아, 내일 예배구나. 기다려진다. 설레어진다. 이런 마음을 갖고 우리가 갈수 있다는 것입니다. 자, 이것이 바로 첫 번째 말하는 심령이 가난한 자의 복입니다. 자, 두 번째로, 팔복의 두 번째, 애통하는 자의 복입니다. 자, 오늘 말씀 보면, 4절에, 애통하는 자는 복이 있나니, 그들이 위로를 받을 것이다. 자, 여기 이 애통한다 그러죠? 자, 애통한다 라는 말은 헬라어로 펜테오라는 말입니다. 이 펜테오라는 단어는 마음이 안타깝고 원통해서 크게 통곡한다. 이런 뜻이 있습니다. 자, 마음이 안타깝고 슬프고 원통해서 통곡합니다. 자, 우리가 천국 백성으로 이렇게 통곡을 한다고 할때이 통곡은 그냥 슬퍼서 통곡하는 게 아닙니다. 억울해서 통곡하는 게 아닙니다. 사실 무엇 때문에 통곡하느냐가 중요한 것이거든요. 특별히 이제 오늘 본문에 이 마음이 이제 심령에 애통하는 사람은 복이 있다고 할때이 애통은 무슨 애통이냐면 우리 마음 안에 마땅히 있어야 할 것이 없는 것을 보고 안타까워하며 통곡하며 우는 것입니다 자 그러면 우리 안에 있어야 할 것은 무엇이고 우리 안에 없어야 할 것은 무엇이냐를 아는 것이 중요하겠죠 자 예수님께서 말씀하신 이 팔복의 복은 환경과 조건에 따라 달라지는 집에 당하는 복이 아니라 환경과 조건을 지배하는 복이라고 그랬습니다. 자, 이 복을 누리기 위해서 우리는 먼저 심령이 가난한 자가 누리는 복에 대해서 배웠었고요. 자, 심령이 가난하지 못할 때 뭐가 찬다고 했습니까? 세상의 욕심과 세상의 근심이 파고든다고 그랬습니다. 자, 예전에는 지구촌 사람들의 살아가는 데 있어서 생필품이라고 할때생 전부 몇 가지 정도가 필요하다고 그랬냐면 한 70가지 정도, 정확하게는 72가지 정도가 있다고 그랬습니다. 그 중에 절대적으로 필요한 절대 필수품 18가지 정도였습니다 그런데 오늘날 현대를 살아가는 데 필요한 필수품은 예전에 72가지 불과 몇십 년 전에 72가지였는데 오늘날은 500가지가 되었고요 절대 필요한 필수품은 18가지에서 50가지로 늘어났습니다 무슨 말이냐면 갈수록 우리의 마음이 이게, 이게, 이게 애통해지기가 쉽지 않고 가난해지기가 쉽지 않다는 겁니다 자 우리 마음이 가난해지고 천국이 임하기 시작할 때 그때부터 우리 안에 시작되는 게 있는데 그게 뭐냐? 애통함입니다내 마음이 점점 가난해지려고 할때 여전히 내 안에 불끈불끈 솟아오르는 세상에 대한 정욕과 세상에 대한 욕심이 생각나서 아, 안타깝고 주님 아직 제 마음이 일어나요 어떻게 해야 돼요? 제 안에 여전히 세상을 향한 근심과 염려가 있습니다 어떻게 합니까? 도와주세요 자 이걸 갖고 안타까워 통곡하며 울기 시작한다는 겁니다 그래서 심령이 가난하면 애통하게 되는데 애통하면서부터는 우리의 삶에 눈물이 많아지게 됩니다 그래서 주님께서 말씀하신 이 애통하는 복이 애통하는 것 위에 오늘 말씀해 보면 뭐라고 그러냐면 그들이 위로를 받을 것이다 자, 여기 위로를 누가 해준다는 게 아니라 위로를 받을 거다라고 얘기를 했습니다 이거를 뭐라고 그러냐면 신적 수동태다 좀 어려운 말로 divine passive라고 얘기를 합니다. 이게 무슨 말이냐면 이 수동태는요 항상 이 행위의 주체자가 숨겨져 있습니다. 그런데 행위를 받는 사람은 드러났죠. 자 그들이 위로를 받을 것이다. 다른 말로 하면 하나님이 위로해 줄 것이라는 말입니다. 그런데 하나님의 위로의 손길이 명확하게 이렇게 드러나는 게 아니라 숨겨져 있다는 거죠. 다른 말로 하면. 다른 사람들이 보던 보지 않던 주님 앞에 가난한 마음으로 나와 울며 애통하며 그분을 찾을 때 그, 그곳에서 기다리고 계시고 그곳에서 나를 위해 은혜를 부어주시기 위해 기다리고 계셨던 주님의 은혜가 주님께 애통할 때 나도 모르는 중에 은밀한 중에 임하게 된다는 겁니다 그래서 골방에 홀로 기도할 때 주님이 그 기도를 기뻐하시고 우리의 마음에 눈물을 부어주시는 것이죠 자, 이런 마음으로 우리가 날마다 주 앞에 설수 있으면 참 좋을 것 같습니다 세 번째는 온유한자의 복입니다. 자 오늘 말씀 보면은 이렇게 얘기를 하죠. 온유한자는 복이 있나니 그들을 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며. 자 다른 건 몰라도 아마 땅이라는 말에 눈이 확 띄이는 분이 있을지 모르겠습니다. 야 이거 재테크에 좋은 게 아닌가? 이땅이 이 부동산 부자가 되려면 온유해야 된다 말인가? 자 이렇게 생각할 수가 있습니다. 이렇게 여러분. 우리가 이 의미를 잘 알아야 헷갈리지 않을 수가 있습니다 착각을 안할수 있죠 자 본문에 나오는 온유라는 원래의 의미는 헬라우로 프라이에이스라는 말입니다 프라이에이스는 뭐냐? 프라이스, 절제하고 통제하는 부드러움이라는 뜻입니다 자 부드럽긴 한데 이게 그냥 힘이 없어서 그냥 부드러운 게 아니라 강력한 힘과 능력이 있음에도 불구하고 절제하고 통제하는 부드러움이라는 것입니다 다른 말로 하면 힘으로 막 억지로 사람을 막막 잡아끄는 것이 아니라 부드럽 가운데 강력함 강력하지만 부드럽게 온유하게 뜨겁게 그래서 여기서 말하는 온유는 열정 없는 부드러움 나약함을 의미하는 것이 아니라 강력한 열정이 있지만 아주 지혜롭고 자신감을 있게 그리고 자신감이 있기 때문에 부드럽게 아, 대하는 태도를 말합니다 여러분 진짜 자신감 있는 사람은요 부드러운 경우가 참 많습니다 아, 아, 정말 부드럽게 그러나 힘이 있죠 이 온유라는 단어는 구약성경에도 등장합니다 온유의 환자에 대한 축복 보면요 10편 37편 11절 말씀하죠 그러나 온유 환자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워 아리로다 말씀합니다 여기서 온유는 뭐냐? 히브리어로 아나윔 이라고 하는 단어입니다 이거는 가난하다 억눌렸다 그러니까 가난한 자 억, 억울한 자다 이제 이런 억눌린 자다 라는 의미죠 자이 보면은 다른 말로 하면 가난한 자가 땅을 차지한다 라는 말이 이제 되는 것인데 자 그러면 이게 팔복 중에 첫 번째 복인 심령이 가난한 자와 유사한 것을 우리가 볼수 있습니다 자첫 번째 복이 아까 뭐였습니까 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다 라고 말씀을 했죠 자, 이건 뭐냐면 구약에서 말씀하시는 가난안 땅에 대한 언약의 성취가 예수님에게 와서 하나님이 다스리시는 심령의 영역으로 옮겨온 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그러니까 과도한 경쟁과 욕심을 부추기는 세상 속에서 심령이 가난한 자에게 하나님의 다스림의 영역이 확대되는 축복을 누리게 된다는 것이죠 자 이것으로 알수 있는 사실인데 그건 뭐냐 온유라는 건 무엇보다 심령이 가난한 자에게 채워지는 복이라는 겁니다 그러니까 심령이 가난해야 하나님이 그 심령을 다스릴 수 있고 애통할 수 있는 애통을 주시고 애통을 하면 하늘의 위로를 받고 하늘의 위로를 받으면 하늘이 주시는 자신감이 생기고 하늘이 주시는 자신감이 생기면 온유할 수 있습니다 왜요? 하늘아버지가 주시는 위로가 있기 때문에 그렇습니다 자신감이 생기는 거죠 특별히 하늘의 위로를 받는 자가 온유할 수 있다 아주 중요한 부분입니다 자 성경에 나오는 온유함을 경험하고 온유함을 나타냈던 사람들은 하나 같은 공통점이 있는데 그게 뭐냐 다 하늘의 위로를 경험했던 사람들입니다 자 민숙이 12장 3절을 보시죠 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라 자 온유함이 지면에 모든 사람보다 더한다 이 구약의 그 어떤 인물보다도 온유하다는 것입니다. 어떻게 이렇게 온유할 수 있습니까? 그것은 모세가 깊이 하나님을 마주하면서 하늘의 위로를 받고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 확증을 받았기 때문에 그렇습니다. 모세는 40일간 금식하며 시내산에서십계명을 받았죠. 또 하나님을 깊이 체험했습니다. 자, 이런 깊이 있는 체험과 위로에서 뭐가 왔느냐? 온유함이 오게 됐다는 것입니다. 모세는 사람들이 모세를 힘들게 하고 화나게 하고 분노하게 할때 이걸 부드럽게 넘길 수 있었습니다 왜요? 하늘 위로가 있었고 하나님이 내 편이라는 자신감과 확신이 있었기 때문에 그렇습니다 아무리 백성이 광야에서 무럽다고 불평하고 고기 먹고 싶다고 울음장을 놓고 막 난리를 쳐도 모세는 부드러울 수 있었습니다 왜요? 자신을 위로하신 하나님께서 나와 함께 하시고 나와 함께 하신 하나님이 나를 위해 능력 베푸시는 분임을 알고 있었기 때문에 그렇습니다 이런 면에서 팔복을 누리는 성도야말로 하나님이 함께 하시는 God with us 인마누엘의 하나님을 경험하는 성도라고 우리가 볼 수가 있습니다 천국백성인 거죠 자, 예수님께서 이렇게 오셔서 마태복음 11장 28절에서 30절에 뭐라고 우리를 초대하십니까? 한번 볼까요? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그 다음에요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 아멘. 자, 여기 보면 나는 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 자, 나는 온유하고 겸손하니 그다음에 뭐라고 그러냐면 나의 멍에를 메라 그럽니다. 자, 예수님의 멍에. 내 무거운 멍에가 아니라 예수님의 멍에. 온유한 분의 멍해를 같이 나누어지면 그 옛날에 소가 끌 때는요. 두 결이가 함께 끌때이두 결이가 함께 짐을 지도록 했는데 등치 큰 소가 멍해를 위에서 매면 힘 약한 소 등치가 작은 소는 그냥 거져가는 경우가 많았습니다. 다른 말로 하면 예수님께서 주시는 이 멍해는 예수님이 이미 많은 부분을 다 지셨습니다. 그래서 우리는 그분을 따라가기만 하면 돼요. 그러니까 예수님이 나는 온유하니 내게 와라 라고 하시는 말씀은 예수님이 이미 모든 우리 인생 짐의 멍해를 다 지셨다는 자신감, 확신을 우리에게 주신다는 것이죠. 그래서 예수님은 부드럽고 온유하실 수 있었던 것입니다. 자, 예수님께서 이렇게 우리를 그분의 온유하심으로 초대하고 이 온유함을 경험하는 사람들은 땅을 차지할 거다 하나님의 통치가 점점점 확장되는 것을 경험할 거다라고 말씀합니다 여기서의 땅은 물리적인 가나안 땅이 아니라 아, 여기서의 땅은 우리 삶 가운데 나타나는 하나님의 통치 영역을 말하죠 자, 그렇다면 우리가 궁금증이 생깁니다 이 하나님을 체험한다면 도대체 어떤 일이 일어나길래 온유해질 수 있을까? 여러분 하나님은 사랑이십니다 요한일서 4장 8절에 이렇게 말씀하죠 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 하나님을 아는 사람은 사랑하는 사람으로 바뀝니다 여러분 부드러움을 가능하게 하는 힘은 아, 사랑입니다 자녀가 아무리 땡깡치고 엄마를 화내게 해도 엄마가 온유하고 부드러울 수 있는 이유가 뭐냐 바로 자녀를 향한 사랑 때문이죠 사랑하면 온유해집니다 사람의 사랑은 한계가 있기 때문에 자기 힘으로 온유해지는 건 한계가 있죠 그래, 정말 온유해지려면 참 사랑이신 하나님의 사랑에 바로 잡힌 바 되어야 됩니다 사랑하면 부드러워집니다 사랑이 메마르면 거칠게 되죠 자 이렇게 우리가 경험한 팔복 온유한 자로 살아갈 수 있는 우리 귀한 시청자 여러분 됐으면 참 좋겠습니다 자그 다음에 네 번째 의에 줄이고 목마른 자의 복입니다 오늘 말씀 또 보시면요 6절입니다 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 자 의에 줄이고 목마른 사람 자 이게 무슨 의미냐 자 의라는 건 지난 시간에 잠시 말씀드렸습니다만 하나님의 올바른 뜻을 말합니다 자 하나님의 뜻에 줄이고 목마르다는 것 이게 어떤 의미냐 그것은 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 찾고 하나님의 뜻을 구하는데 결사적으로 매달리는 태도입니다 자의에 줄이고 목마른 자는 복이 있는데 왜 복이 있다고 그럽니까? 그들이 배부를 것이기 때문에 자의에 줄였다면 의의로 배부름을 경험한다는 것입니다 또 목이 마르다 하나님의 뜻에 목이 마르다는 것은 하나님의 뜻으로 해갈함을 얻는다는 것입니다 그래서 우리에게는 어떤 상황에서든지 하나님의 뜻이 무엇인가를 구하고 나아갈 수 있는 마음 이 귀한 사모하는 마음이 필요할 것입니다 자, 이렇게 의에 줄이고 목마를 때 우리의 걸음걸음이 하나님의 인도하심으로 늘 정확하게 인도함을 받고 나아가는 그런 일들이 우리 가운데 일어나게 되면 참 좋겠습니다 자, 오늘 우리 네 가지 복을 함께 공부해봤죠 자, 첫 번째 어떤 복이었습니까? 심령이 가난한 자의 복 절대적인 빈곳그 다음에 뭐였습니까? 애통하는 자의 복 주님 외에는 다른 도움이 필요 없습니다 주님만이 필요합니다 내게 있어야 할 것은 무엇이고 없어야 할 것은 무엇입니까? 애통할 수 있는 복 그들은 하늘 위로를 받는다고 했습니다 또 온유한 자내 힘이 아닌 주님의 힘과 능력 주님과의 깊은 교제를 통하여 경험한 부드러운 자신감, 온유함이라고 그랬고요. 그러면 그분의 통치가 나를 중심으로 점점점 내 주변에 확장되는 역사가 일어난다고 그랬습니다. 그 다음에 의의 줄이고 목마른 자, 하나님의 참된 뜻을 찾고 구하는 자에게는 하나님이 그분의 뜻으로 풍성하게 채워주실 것이라고 약속을 하고 있습니다. 자, 그럼 오늘의 적용점을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로, 가난한 마음을 지키기 위해 내가 내려놓아야 할 것은 무엇일까요? 지금 내 마음은 가난합니까? 아니면 무엇으로 채워져 있습니까? 우리 마음속을 한번 점검해보면 좋겠습니다. 두 번째로 내 안에 지켜야 할 소중한 것들 중 잃어버린 것은 없는가? 자, 내 안에 주님을 향하여 지켜야 할 소중한 것들이 있는데 이거 혹시 잃어버리지 않았습니까? 주님으로 채워져야 되는데 어느덧 나도 모르게 잃어버린 소중한 마음들은 없습니까? 세 번째입니다. 하늘로부터 오는 자신감을 되찾으려면 어떻게 해야 할까요? 하늘의 위로를 경험하고 주님과의 깊은 교제를 통해 새로운 자신감을 회복하려면 내게 필요한 것들이 무엇이 있겠습니까? 오늘 이 팔복 중에 네 가지의 복 깊이 묵상하면서 하나님의 뜻을 구하고 또 하늘이 주시는 새로운 놀라운 복의 차원에 눈이 열리는 모든 시청자 될수 있으면 참 좋겠습니다 자 다음 주에는 우리 팔복 두 번째 시간입니다 탁월한 성도의 삶의 기준인 이 팔복 어, 네 가지 남은 복이 있었죠 마음이 청결한 자의 복또 화평케 하는 자의 복 의의를 위하여 박해를 받는 자의 복자 이러한 복들이 우리에게 의미하는 것들이 무엇인지 남은 네 복들을 다음 주에 계속해서 공부해보도록 하겠습니다 감사합니다